Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet som spelades in i slutet av april 2021 samtalar jag, Parhan med Tobias Hubinett om rasismen mot asiater. Denna typ av rasism har liksom all rasism pågått länge men aldrig i Sverige uppmärksammat så mycket som i samband med pandemin där ju kineser gjorts till syndabockar påeldade av främlingsfientlig tidsanda och det fruktansvärda terrordåd som ägde rum den 16 mars i Atlanta i USA. Ett dåd vars efterföljande protester också gjort rasismen mot asiater tydlig i Sverige. I ett försök att förstå allt detta backar Tobias och jag tillbaka till 1800-talet då Europa och USA kom att ta makten från det mäktiga och högkulturella Kina. Och i denna historiska vändning och i samband med följande konflikter, krig och kinesisk migration till USA uppstod stereotyper som Fu Manchu och begrepp som gula faran som sen blev Xingqiong och andra nedlåtande begrepp som tyvärr lever kvar än idag. Mm. Vägen mot en tolerantare värld är lång, men med mer kunskap är vi förhoppningsvis på väg dit. Även i Sverige. Varsågod att lyssna. Ja men Tobias, mm. välkommen hit till köket igen. Mm, tack. Nu är det april redan ja. och det har varit en hektisk tid för dig. Ja det stämmer, det var två, två böcker samtidigt nästan som kom ut. Som du har släppt ja. och, och pratat om. Dessutom ja. Och du ja. har blivit inbjuden till tv och radio. Och... Just det, och recenserad här och där. Ja. Men sen är det också det här som hände i USA. Alltså den här nedskjutningen av sex asiatiska kvinnor. Mm. Allt det här har gjort att du har blivit intervjuad. Ja, precis. Tre gånger i SVT tror jag. Och eh, tre, fyra gånger i Sveriges Radio. Eh, och även i andra sammanhang. Ja. Eh, och det är ju rekord, får man säga. Och det har ju aldrig varit så mycket uppmärksamhet kring rasism mot asiater heller för den delen. Ja, men jag tänker så här. Efter en lång, lång tid så händer det plötsligt den stigande rasismen mot asiater mm. som har då bubblat under den här covid-tiden. Jo. Och det var ju den 16 mars i år som en ung man går in i en skönhetssalong i Atlanta, Georgia i USA. Mm. Och USA är ju ett galet land. Det är ju alldeles för många vapen jo. <laughs> som är alldeles för lätta för vem som helst att köpa. Jag har läst så mycket jag kunnat om det här dådet och mm. han... Gick ju in först och var inne på salongen. Man vet inte riktigt vad han gjorde där i efterhand. Men han gick ut igen och satt på parkeringsplatsen i en timme. Och sen gick han in och så sköt han ner alla han såg. Och där dog två asiatiska kvinnor och tre personer till skadades. Sen åkte han vidare, vilket inte var tydligt i svensk rapportering. Han åkte nästan fem mil bort till andra sidan av stan och så gick han in i två andra asiatiska spasalonger och sköt de ja. han såg. Och då dog ytterligare fyra asiatiska kvinnor mm. och flera skadades. Och han då, han var en 21-årig så kallad vit man mm. och polisen och medierna först rapporterade om det här som ett hatbrott och att det hade att göra med sexberoende. Men det här var då gnistan som fick den asiatiska communityn i Amerika att Helt enkelt, vad ska man säga? De... Gå ut på gatorna. Ja, mm. 
Och de demonstrerade och gav uttryck för någonting som har pågått under många, många år. Och mm. speciellt nu under Trumps era, då han gång på gång har kallat corona för The China Virus och mm. The Kung Flu. Och mm. det här har spridit sig och blivit... Ja, men en, asiater har blivit kanske en måltavla för frustration och, och till och med hat. Jo, eh, och dessutom också konflikter mellan USA och Kina då, som på det. Ja, handelskriget mm. och eh, maktkampen Just. om världshäraväldet. Precis. Men man kan ju säga att samma sak om en i mycket mindre skala har ju bubblat i Sverige. Jo. Och eh, ja, vad säger du? Det mm. jävla kines. Du med dina svarta jack. Ej guling, vad glor du på? Alltså allt det där hörde ju jag som barn. Mm. Och jag växte upp på 60-talet. Jag är född 1962. Jo. Eh, och 60-talet, en bit in på 70-talet så, så fick jag höra det här. Och du växte upp... 70-80-talet, ja. ja hur, hur var det för dig? Jo, men visst. Jag fick väl min beskärda del också av den typen av gråpord och så. Kommer du ihåg hur det kändes? Ja, man blev väldigt ledsen och väldigt utsatt. Sådär. Jag blev väldigt arg tidigt. Eh, redan på dagis så blev jag arg när folk hade med saker. Vad gjorde du? Jag såg sönder saker, vet jag. In- jag hade väl svårt att ge mig på eh, jämnåriga. För de var ju större än mig alltid. Mm. Eh, men eh, det var väl så jag hanterade det. Det var lite som jag. Jag, mm. jag knöt handen i fickan och... Eh, argumenterade tillbaka så hårt jag kunde. Mm. Men det värsta var ju att inuti så var man sårad. Jo, jo visst. Det kändes eh. ju. Visst. Jag pallade inte att slåss, tyvärr. Mm. Jag önskar att jag hade slagit tillbaka idag. Mm. Men det hade blivit ganska många slagsmål, ganska många slag. Jo. För mig var faktiskt räddningen när Assyrierna kom på 70-talet i Södertälje. Mm. För då blev Xing Chong utbytt mot turk på burk och svartskalle. Och fokus liksom flyttades. Jag jag blev faktiskt väldigt ledsen när jag upptäckte då, nu i vår, att det här lever kvar idag. Det var en 19-årig tjej som heter Sofia Wu. Precis. Som la ut en video på Youtube som sen blev väldigt, väldigt uppmärksammad. Mm. Och jag har faktiskt inte sett den förrän ett par dagar sedan. Mm. Och de här svenska människorna som hon har mött på sociala medier. Jo. De agerade ju på precis samma sätt som, som när jag var barn. Ja, det är bara att det var digitalt och inte på skolåren. Ja. Men det var exakt samma beteende. Och hur upplevde du när du såg det här nu 2021? Nej, men jag kände ju också igen det. Eh, och jag visste ju att det var så. Eller att det är så. Att, eh, att det är väldigt accepterat att bete sig som att asiater fortfarande. Och att det, där har det inte skett någon förändring. Vilket har gjort gentemot andra minoriteter, tror jag i alla fall. Jag menar, N-ordet har ju mm. debatterats, jo. till exempel. Jo. Men de här orden som jag sa mm. nu alldeles nyss, de är ju allt jämt legio. Jo, det verkar så. Och... Även den yngre. Och det är ingen som ens har reflekterat över att de ska tas bort eller att, att, att de är tabu eller... Nej, det verkar i alla fall inte så. Även om kanske de vuxna, jag vet inte alls, men det borde ju ändå vara så att det händer att vuxna säger till. Men också är det också inte så. Eh, för det är alldeles uppenbart att 
rasism mot asiater är mindre uppmärksammat och anses ofta inte vara rasism utan bara ja, skoj, humor. Ja. Vi kan komma till det lite ja. senare. Jag, jag tänker att rasismen mot asiater den har ju liksom all rasism i världen grott i åratal och den, mm. den finns liksom gömd mm. i historien och, och den återkommer i, i nya skepnader. Den gror där mm. fördomar och okunskap finns. Men om man går tillbaka historiskt som jag jo. vet att du ofta gör. Jo. Hur långt måste man gå tillbaka för att liksom hitta ursprunget för det här jävla kännsångandet? Ja. ja, det börjar på 1800-talet när Europa och västvärlden eh, springer om kan man säga, Östasien. Eh, hur, hur då springer om? Ekonomiskt, militärt, teknologiskt. Och det sker då i form av flera krig som kallas opiumkrigen då. Första och andra opiumkriget. Men jag trodde det var eh, engelsmännen som vann opiumkriget. Jo, det var det ju. Det var ju engelsmännen och eh, fransmännen och även andra västmakter som var inblandade. Eh, och det är från och med då som västvärlden börjar se ner på, på den delen av Asien kan man säga. Varför det när man vann kriget? Eh, tidigare hade man under... 1700-talet så, så hade man faktiskt sett upp till Kina eh, som en slags andra civilisation som på något sätt kunde mäta sig med Europa. Eh, till och med mer avancerad på många sätt. På engelska heter ju porslin China. Ja. Hela den kulturen ja. då tog man hem till ja. Europa som ja. fin kultur och det var liksom... Ja, och såg upp till. Och det var ju kungahus och överklass ja. som Visst. gärna... Mm. smyckade sina hem med det högkulturella från den kinesiska kulturen. Ja, och, n- och när europeerna kom till den delen av världen då var de inte där som herrar på den tiden utan de var där som de fick finnas i de regler som Kina satte upp och även Japan mm. eh, och andra länder i regionen. Eh, utan det är partnertalet som, som eh, maktbalansen då ändras med industrialismen. Mm. Eh, och det är också... Från och med ja, andra hälften av 1800-talet som asiater börjar invandra till västvärlden. Och det sker till en början då till USA. Och det är mm. den västra delen av USA som gränsar till Östasien. Mm. Hawaii, Kalifornien, eh, Oregon, den typen av stat, delstater då. Ja, de, eh, de färdades med båt över Stilla Havet då, då. Ja, och eh, de kom både som arbetskraft, eh, som så kallade kudigare som man sa på den tiden. Mm. Och det var en typ av arbetskraft som ersatte de, de afrikanska slavarna skulle man kunna säga. När slaveriet förbjöds så började man importera asiater i mängder alltså som det, det, fick göra samma arbetsuppgifter kan man säga. Det eh, låter hemskt. Ja och de var någon slags kontraktsarbetare så, som hamnade i, 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 i skuld. Eh, det var liksom uppgjort för systemet så det blev nästan som slaveri. Mm. Och det var eh, den första kan man säga, diasporan av asiater i USA och det till viss del även Kanada och en del också i latinamerikanska länder det består av väldigt unga män. Alltså 1870-1880? Eh, ja, ja. Och, det, och de kommer i, i allt större mängder och mm. de kommer också i relation till, till olika händelser som sker i USA. Guldruschen, eh, när man bygger järnvägen den, ja. den, eh, ja, den som liksom korsar hela kontinenten då. Men de blev väl förvisade vissa yrken, alltså bygga järnväg. Jo. Chinese laundry är ett jo. begrepp. Ja, visst. Så de, de var ju inte fria. Nej, de var ju, det var väldigt hårt reglerat. Dels själva invandringen i sig och mm. dels att många då kom som kontraktsarbetare eller kudier. Och att nästan alla var män 
Så det var ja, uppemot 90% av alla kineser, japaner, även det koreaner. Det var ju män då. Mm. Unga män. Ungkarar skulle vi säga då. Ja. Eh, och eh, det, det som händer då i slutet på 1800-talet är att det, det, det växer fram en antiasiatisk eh, rörelse. Det attityd bland vita arbetare. Okay. Eh, som upplever att asiaterna konkurrerar om lönerna. För att de jobbar så hårt och de jobbar för lägre löner. Mm. Eh, så det uppstår eh, eh, våldsamheter som är bortglömda då, men som helt enkelt handlar om regelrätta mord och eh, lynchningar och till och med massakrer. Alltså som kan jämställas med hur de vita behandlade de svarta i Amerika. Ja, Eller? på ett sätt. I, alltså i, i, vad gäller liksom att, att döda människor så, så går det att göra det. Även om det var liksom olika orsaker och eh, de, de ja, slavarna och slavättningarna för slaveriet avskaffas ju med inbrudskriget och eh, de var ju ändå amerikaner på ett annat sätt. Mm. Asiaterna var egentligen invandrare. Eh, eh, och allt det här leder fram till att eh, den här antiasiatiska rörelsen då, som är egentligen en slags första arbetarrörelse eh, får till ett invandringsstopp i stort sett som är för 1880-talet. Så du menar att det är egentligen vita europeiska ättlingar som ja. är arbetare mm. som ställer sig emot de asiatiska kontraktsarbetarna som kommer Ja. För att bygga järnväg och, och för att jobba med de här lågstatusjobben som de ja. och även det är för dem, så att säga. Mm. Och även på plantage och så. Eh, så eh, och det är faktiskt USAs första moderna lag som reglerar ras eh, vad gäller invandring då. Mm. Eh, och eh, det här gör att den asiatiska minoriteten i USA kring år 1900, om vi spolar framåt en bit då, är fortfarande en, en, en minoritet som till övervägande delen består av män eh, som har väldigt svårt då och eh, eh, ja, om de vill gifta sig vilket de flesta naturligtvis vill mm. så var det väldigt svårt för dem att göra det mm. eh, även om det fanns vissa möjligheter och eh, eh, ja, liksom, som man sa då hämta en fru från ursprungslandet Men det hade eh, man kanske inte råd med och... Nej Eh, och det är framförallt en väldigt segregerad minoritet som, så Det är då de här, det här konceptet Chinatowns växer fram då. Och det har inte jag förstått tidigare För mig har det varit typ ja. den här Hollywoodfilmen Med Jack Nicholson eh, Av Roman Polanski Men nu när man läser på Om Chinatown mm. så var ju då En, en eh, Mansdominerad ja. Del av staden mm. Och där pågick då det som män gör När de blir isolerade Mm. För sig själva, kriminalitet, kriminalitet ja, droger, spel, ja. prostitution. Ja. Och när man vet det så kanske man också förstår då Hollywood-romantiseringen eh, av Chinatown ja. som ett farligt ställe, som, som ett exotiskt ja. ställe, som Visst. ett syndens näste. Mm. Eh, och eh, sen när vi är inne på 1900-talet då, så, så eh, kommer vi till de stora krigen som olika europeiska makter och USA Även Ryssland utkämpar i den här delen av världen då. Du menar första världskriget? Och... Ja, även innan dess. Ja. Ryska-japanska kriget och eh, USAs erövring av Filippinerna. Eh, och senare då första världskriget och ännu mer andra världskriget. Och därefter Koreakriget, Vietnamkriget mm. och men... även en rad mindre krig. Eh... Men, men innan vi går ja. så långt fram, det är ju nästan... In i modern tid. Ja, ja. Så, så undrar jag, vad vet man om relationen mellan de svarta amerikanerna? Och mm. de kinesiska amerikanerna då i brytningstiden 1800-talet. 
de möter ju varann på alltså, vissa arbetsuppgifter de har då. Eh, eh, att de kan vara tjänstefolk hemma hos rika vita amerikaner. Eh, ja. Det fanns sparta butlers, det fanns också kinesiska butlers eller asiatiska butlers. De möter varann för att eh, deras stadsdelar ibland gränsar till varann. Ja. Båda bor segregerat Men om den vita Arbetarklassen då vänder sig Rasistiskt jo. Mot kineserna mm. som kommer till Amerika Hur är det med de svarta? Det finns även svarta amerikaner Som inte vill se Kineser och asiater komma till USA Men Det är ju framförallt de vita amerikanerna Som driver på den här Antiasiatiska rörelsen Och Alltså båda minoriteterna är ju otroligt marginaliserade vid den här tiden i USAs historia. Mm. Och även i Kanada då. Mm. Eh, men eh, så, så det är klart att det pågår liksom i möten och interaktioner men, men eh, det är ju liksom två olika historier ändå. Ja. Liksom två, två olika minoriteter som har olika historier. Mm. Eh, och ibland så går deras historier ihop. Ibland så ja, gör de inte det. Usvenskheter. Men nu har vi hamnat långt bak i historien ändå. Mm. Eh, och jag tänker också långt bort. Vi, vi är liksom i Kalifornien jo. och vi är eh, ja, men på andra sidan USA. Och, och vi vill ju komma hem till Sverige. Mm. Hur har den här rasismen mot asiater uppstått? Ja, det är ju, vi på är vår ju, sida av Atlanten. Ja, vi är ju väldigt mycket epironer. Alltså vi härmar andra mera mäktiga västländer och för vår del är det väl liksom Storbritannien och även USA såklart men även Frankrike, Ryssland och sådär. Och de här stora, eller de, de stormakterna i Europa helt enkelt de, de är ju i Asien vid den här tiden. De bygger kolonialimperier där mm. och det börjar också komma invandrare från de här delarna av världen då till, till Europa. Inte mm. några mängder men det finns ju Olika asiatiska invandrare i Frankrike exempelvis redan runt 1900. Mm. Eh, från Sydostasien inte minst. Eh, det finns kineser i London och i de andra stora engelska städerna. Eh, och eh, eh, det är ju i stort sett samma typ av eh, historia som i USA i den meningen att det uppstår speciella segregerade stadsdelar eh, i Paris, i, i London och i en del andra städer. Eh, till och med i Hamburg i Tyskland. Eh, och eh, i Ryssland finns det ju naturligtvis asiater genom att stora delar av dåtidens tsardöme är del, det är Asien liksom, mm. fast det kallas Sibirien. Men det är ändå en högt stående kultur. Vi har här porslinet, vi har skrivkonst, vi har jo. många högt stående jo. kulturuttryck jo. som den europeiska och även amerikanska mm. kunskapsbärande klassen var högst medveten om. Ändå blir det på något sätt att man vänder sig emot. Ja, nej, det är ju som sagt för att man pratar om Kina som Asiens sjukeman exempelvis. Och då menar man att det är, det är, en, det är en koloss som håller på att liksom gå under helt enkelt. Vilket ju landet i stort sett gjorde med när europeerna kom dit. Eh, och eh, så det är ju liksom från, från beundran till förakt. Eh, från 1700-talets bundran till 1800-talets eh, öppna förakt helt enkelt för en civilisation som inte håller måttet för moderna, den moderna tiden så att säga. Och apropå Xingqiong, är det då de här stereotyperna kommer ja, fram? Ja, det, det är. Fu Manchu, 
oh. med lång, oh. lång slokmustasch och hårpiska och eh, ja, det, det finns ju fruktansvärda bilder från, oh. från slutet av 1800-talet början av 1900-talet. Ja, det är ju när masskulturen föds, alltså massmedierna helt enkelt, eh, dagstidningar eh, magasin eh, affischer och allt vad det är, eh, flygblad alltså det är ju när tryckkonsten eh, demokratiseras och mm. när när det växer fram en, 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 alltså vi kallar det kanske populärkultur idag, men det var ju papper på den tiden i första hand. Mm. Eh, och lite senare kommer ju, ja det är ju fotografiet såklart, men framförallt är det filmen då. Mm. Och även eh, eh, populärkultur eller romaner kan man säga då. Och det är kioskitatur skulle vi säga idag. Mm. Och där dyker det upp sådana karaktärer som just Fumanchu då, som mm. är ju en, en karaktär från den brittiska populärkulturella litteraturen. En slags skurk Ja. Ett hot mot, mot europeer. Ja, som senare då filmatiseras. Och en... skam personifierad. Ja, och det finns också andra typer av sådana ja, liksom påhittade fiktiva karaktärer som har den här typen av kännetecken då, utseendemässigt. Och det är ja. alltid män. Eller nästan alltid män. Ja, jag kommer ihåg när jag var liten, vi tittade på Blixtgården. Ja. Och då var det kejsar Ming Just det. ute i rymden. Och han var ju också en sån ja, visst. stereotypifierad kines. Ja, och det finns ju några händelser då runt år 1900 där som, som liksom kommer att avgöra sen resten av 1900-talet när det gäller konflikterna kan man väl kalla det mellan Östasien och västvärlden. Och dels är det ju boxaruproret i Kina som utspelar sig runt 1900 kan vi säga. Ja, det fick jag läsa om i skolan. Men, men ja. jag har glömt bort lite grann. Vad, vad handlar det om? Det handlar om att en, en, en sekt skulle vi kalla det idag, men en ganska stor sekt, ja, mängder med människor helt enkelt, i Kina, sätter sig upp emot det europeiska och västerländska inflytandet. Och det faktum att delar av Kina är på att styckas upp av västmakterna. Mm. Så det är ett anti-västerländskt uppror kan man säga då. Ja, och det här är i gammal kolonial anda. Man bestämmer sig för det här landet i vårt, eller? Jo, fast man gör det på ett lite annorlunda sätt än kanske i Afrika och sådär. Man gör det genom att man ser till att få det man vill utan att behöva kolonisera stora landområden. Ojämlika avtal pratar man om då. Mm. Och man ser till att man får extra ter- territorialrätt, det vill säga västerländningar kan inte dömas av kineser. Så de kan egentligen göra vad de vill när de är där. Och det här upproret det börjar helt enkelt med att den här sekten börjar döda alla vita människor de ser helt enkelt. Och även kineser som har kristnat så lever på västerländskt vis. Och då var även ganska många svenska missionärer där. Ja, så det är väldigt många svenskar som också dödas. Ja, och vi pratar hundratals svenskar. Nej, men 80-90 kanske, okay. säger man. Och det är rätt många. Och eh, många västerländningar hinner fly såklart men det, det är ju väldigt brutala mord och sådär mm. eh, på alla som bara är vita helt enkelt. Och då väljer västvärlden att gå samman och invadera Kina kan man säga då, och intar mm. också Peking eh, och plundrar huvudstaden och eh, det västerländska inflytandet ökar ännu mer. Eh, och sen är det då ryska-japanska kriget 1904-5, det är också runt 1900 då, mm. som ju ser ut med Japans seger. Och båda de här händelserna sände ju chockvåg genom västvärlden. Mm. Och det är då den här idén om guda faran växer fram då. Eh, det vill säga idén om att det här kanske är den enda delen på jorden som kan bjuda väst motstånd. Mm. Eh, kanske inte liksom alltid, men, men med tiden så, så liksom kommer den här delen av världen att 
Kanske till och med överflygna väst. Mm. Och att det är just gula faran, det har vi ju tackat Linné för då, då igen. Ja, färgen är ju <laughs> därifrån, visst. Att han talar om den här, mm. delen, av, eh, den här delen av Asien då, som, som att det borde gula mm. asiater där. <håll> uh, svenskheter. Jag blev ganska förvånad när jag läste om Johan Werner Ölund. Mm. Kan vi inte snacka om honom lite? Ja, det är alltså, man... han är ju inte så känd. Nej, på sin tid var han ju världsberömd. Eh, Och han, han var, var ju... svensk. Ja, från Västerbotten. Och eh, han föddes då i slutet av 1800-talet. Och han föddes strax utanför Umeå. Mm. Och han hade skådespelarambitioner. Och han, ja. han emigrerade till USA och tog sig till Hollywood. Ja, jag har läst att han till och med översatte Strindberg. Och, ja, det gjorde han. Och, och var, ja. Ja, en litterär, kunnig, ja. ambitiös ja. ung man. Men på den tiden i Hollywood så behövdes eh, skådespelare som kunde spela andra nationaliteter. Det var ju, man mm. hade de som spelade blackface ja. och de som spelade så kallade indianer. Ja. Och han då med sina ovanligt vackra kindknoter fick rollen som eh, asiat. Ja. Precis. Så han spelade både Charlie Chan och Fu Manchu mm. i otaliga filmer ja. och blev rik på det. Ja, han blev förmögen och, eh, och världskändis. Ja. En av Sveriges första då kändisar i Hollywood. Och han umgicks med Greta Garbo och han eh, var kompis med Boris Karloff, Boris Karloff ja. som spelade Frankenstein. Mm. Och... Eh, Ja, men man får känslan av att han rörde sig ändå i gräddan av Hollywood-kretsar. Ja. De här filmerna kan man ju titta på på Youtube. Jo. Och eh, jag tycker det är så fruktansvärt faktiskt att se honom mm. prata på en fejkad jo, kinesiska jo. strö visdomsord omkring sig. Ja, visst. Men eh, ja, kunde vita skådespelare sminkas till blackface så, så kunde mm. en norrlänning då i en svartvit film förses med mustascher och ja. spela kines. Det är märkligt. Ja. Men jag tänkte också ungefär vid samma tid i Sverige eller kort därefter, ja. vi hade ju hela den här rasbiologiska ja, rörelsen. Ja. Och här finns det någon, någon slags tanke kring samer, ja. asiater. Finstalande. Och vad kan man säga om det? Det, det är väl ingen egentligen framforskad koppling mellan samer och asiater. Det, alltså det, 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 det råkar det, vara framträdande kindknoter. Och, och... Jo, samiska liksom finska är ju då språk som har släktskap med språk som talas i Sibirien. Finskurgiska språk helt enkelt. Ja. Och, och, och Ryssland också, då, europeiska delen av Ryssland. Och... Eh, som i sin tur möjligen har koppling till språk som talas ännu längre bort då, altariska språk mm. där koreanska och japanska ingår ja. men det är bara en hypotes men oavsett det så var det dels den språkliga likheten då som man gick på men också då att utseendemässiga drag och hela, alltså hela arvet efter det är helt enkelt att hela det svenska rasprojektet eller rasbildelska projektet mm. handlar helt enkelt om att man ville undvika att majoritetssvenskarna blandade sig med personer som hade asiatiska utseendedrag som man uppfattade det. Så det blev ju en väldigt stark, eller inte bara stark, utan en väldigt massiv stigmatisering av utseendedrag som vi idag kallar asiatiska mm. i Sverige. Mm. Och det är ju lite liksom det arvet som, som finns kvar än idag då. 
Eh, och det här utsattes ju framförallt samerna för, men också finsktalande minoriteter, exempelvis tonedalingar då. Mm. Eh, så hela det, alltså det rasforskningsprojektet drev ju väldigt mycket att, att utforska vad som hände när rasblandningen som man sa på den tiden gick för långt. Och det var ju just i Norrland. Mm. Där majoritetssvenskar som hade flyttat upp dit som nybildare då hade gift sig och fått barn med finstalande och samer. Mm. Eh, I väldigt hög grad i vissa delar av Norrland då. Eh, så eh, ja, det var liksom det som, som hela projektet landade i kan man säga. Mm. För att förstå det svenska rastänkandet på den här tiden. Alltså nu talade vi om kanske... 1890-1950 eller något, mm. ännu, lite, ännu längre framåt egentligen eh, så, så blir det idag konstigt att liksom eh, tänka sig att det liksom var det här där allting handlade om att, att man kanske inte brydde sig om de grupper som vi idag har i Sverige som invandrare, exempelvis svarta personer eller människor från Mellanöstern Latinamerika och så vidare det, det, det var oviktiga grupper, de fanns ju knappt i Sverige utan allting handlade helt enkelt om att bibehålla den här uppfattade renheten mm. som man menar att majoritetssvenskarna då, rasmässiga renheten utseendedrag som man tyckte var homogena så att det inte skulle blandas upp med just grupper som man uppfattade hade någon slags asiatiska drag då Jag tänker på hur det här med skönhetsideal jo. växer fram som, som är så plågsamt jo. att smalare ögon anses inte lika vackert som Nej, det blir väldigt starkt i Sverige och andra liksom, om vi kallar det så då, med, cit- med citationstecken asiatiska utseendedrag, det är vi ju oerhört stigmatiserade i Sverige. Så de majoritetssvenskar som själva hade den typen av drag, det kan man ju ändå, utan att liksom ha samisk påbrå, det är vi ju liksom väldigt utsatta helt enkelt just i Sverige. Förutom Werner. Ja, som kunde göra pengar på det då, uppenbarligen i USA. Usvenskheten. Jag tänker i modern tid, det finns ju en lömsk variant av rasism mot asiater. Och det är en slags rasism som kanske är lite svårförståelig för den som inte har blivit utsatt för den. Och det, det kan vara att man automatiskt tror att en asiatisk person är begåvad, mm. musikalisk. Jättebra på karate eller taekwondo eller att man som asiat är alltid lydig och foglig. Och... Jo. Jag vet inte. Det... Ja, men det kan också vara att, att mogna män och kvinnor blir tagna för att vara mycket yngre än vad de är. Alltså de blir behandlade som jo. juniora. Mm. Kanske lite klappade på axeln. Jo, infantiliserade, ja. Hur kan man förklara det? Ja, nej men det, det har att göra med den historia då som, som asiater som invandrargruppen en minoritet har i västvärlden. Där man, eh, efter kriget framförallt, eh, och framförallt efter 60-talet när den asiatiska invandringen sätter fart till just, inte minst USA då. Mm. För det, är, det är från och med 1965 som man tar bort de här, den här som man kallade raskvoterna som man hade för att förhindra att asiater kunde invandra till USA. Så man skulle kunna säga att de flesta asiater i USA idag, kanske 90 procent, 
har alltså sitt ursprung efter 1965. Mm. Antingen kom de själva då eller också de barn eller barnbarn till de som kom då. Mm. Eh, och därefter. Eh, så det är egentligen väldigt sent som det växer fram en större asiatisk minoritet i USA. Och egentligen är det så också i Europa. Eh, det är ganska sent. Eh, eh, så efter andra världskriget och framförallt då 50-60-talet och framåt så hamnar andra minoriteter i skottgluggen kan man säga. Och framförallt i USA det är svarta amerikaner då mm. som ju uppfattas som bråkiga och stökiga och framförallt då när medborgarrättsrörelsen sätter igång som, som helt enkelt eh, radikala och farliga. Och då, eh, bygger man, då byggs en bild upp av att asiaterna liksom är motsatsen till svarta amerikaner och delvis också till latinamerikaner. De bråkar inte, istället är de tysta, eh, de demonstrerar inte, istället så sitter de hemma och pluggar kanske. De använder inte droger och alkohol. Det gjorde de kanske, men de, det syns inte att de gör det. Eh, ja, de, de startar en massa småföretag istället för att vara kriminella. Nu fanns det ju kriminella asiater också, gör det fortfarande. Men det var liksom en stereotyp som byggdes upp då i motsats till svarta amerikaner och det vill säga latinamerikaner. Eh, och det här kallar man då Modern Minority eh, Discussion eller myten. Eh, och, och det är den som spökar här då, som då på något sätt har importerats till, till Sverige kan man säga eh, och här är den kanske inte lika stark eh, finns det andra invandrargrupper och minoriteter som jag tror har den rollen alltså att de är en modellminoritet som ja. på något sätt inte märks och jobbar på och utbildar sig och sådär mm. eh, tidigare var det väl judar i Sverige och i Europa i övrigt mm. innan förintelsen framförallt såklart och senare har det kanske bytt iranier och en del andra grupper mm. Men det finns ju också sådana föreställningar även i Sverige såklart, mm. det gör det. Men jag tänker också, vi pratade ju tidigare om, om de adopterade och ja. de adopterade från Sydkorea som oftast hamnade i medelklass och övermedelklassfamiljer ja. men som stack ut så mycket från mängden då på 60-talet och 70-talet när de ja. kom. Och de hade ju också det här dubbla, att man dels hade goda förutsättningar hemifrån för att ja. man kom inte sällan från akademikerfamiljer eller familjer mm. som, som ja, men helt enkelt brydde sig om sina barns ja. väl och ve och utbildning. Och sen utifrån sett så kanske de här asiatiska mm. adoptivbarnen blev ovanligt synliga då som ja. duktiga och gjorde allt ja. rätt. Ja. dygda mönster. Jag vet inte om det också har bidragit till. Det har det säkert för det fanns ju ingen asiatisk minoritet i Sverige så som det gjorde i England Nederländerna, Frankrike och även andra länder i Europa utan det var ju de, de adopterade som var först om vi pratar om östasiater då ja. och genom att de, liksom, de adopterade kom före invandrargrupperna från Öst, Östasien och Sydostasien så bör det ju ha satt spår på det här sättet. Och då ja. blev det någon slags motsvarighet till den amerikanska modern minority-stereotypen. Ja. Eh, så måste det ha varit. Eh. Men för mig, all, allting är så grumligt. För mitt i allt så, så står Povel Rammel och sjunger Sukiyaki. Jo. Och, och med tjocka glasögon och med, med grovt ja. så här raskriterad ja, eh, humor. Ja. Och svenska folket skrattar och tycker han är jättebra. Eh, och han är ju jättebra, jättemusikalisk ja. och jätterolig. Men, men just en sån låt jo. är ju oerhört jävla jobbig att kolla på idag. Ja, 
Och, och det har att göra med det som händer i den här delen av världen, alltså stilla havsasien mm. eh, efter andra världskriget med det japanska ekonomiska undret och senare det kinesiska och även det sydkoreanska och taiwanesiska och Singapore och Hongkong. Och... Ja, jag, jag undrar vad, vad fick han ja, ifrån? det har med det att göra. Eh, alltså, eh, 1945 är ju stilla havsasien lika mycket i ruiner som Europa. Ja. Eh, och eh, det tar ett tag innan den delen av världen, ja, återhämtar som man säger då och eh, finns ju länder där som fortfarande är väldigt, väldigt fattiga som Filippinerna och sådär eh, men eh, det är ju Japan först då som reser sig och, ja. och det är ju från 50-60-talen ja. eh, och framåt 70 och framförallt 80-talet och framåt och det är ju då den sången här och då ja. man, eh, man undrar, gemene man då i Sverige hur, hur många hade någonsin ätit sukiyaki eller hade någon aning om vad det var för någonting men det var ju att gudafaran faran då igen började spöka för att ja. eh, om man var medveten om ekonomiska frågor på 70-80-talen så var man rädd för Japan. Ja, det japanska undret. Ja, som, sen... som såg sönder delar av den svenska industrin och som senare också den sydkoreanska och taiwanesiska industrialismen gjorde, eller industrialiseringen gjorde. Mm. Varvsindustrin, textilindustrin ja. och en massa andra branscher eh, fick lida otroligt mycket i Sverige, liksom i hela västvärlden. Mm. Ja, först det japanska undret ja. och sen det koreanska undret. Ja, och, och... ja det är, man talade ju om eh, de, de asiatiska tigrarna. De var ja. ju fler, det var ju fem stycken. Eh, och idag är andra länder på gång där. Indonesien ja. och Thailand och sådär. Och vilka fem var det då? Eh, Sydkorea, Taiwan, eh, eh, Sing- fyra menar jag. Eh, Singapore och Hongkong. De fyra. Men, men Japan blev ju liksom... Ja, ja men Japan eh, blev det fem. Mo- ja, modellen för ja. de övriga då. Eh, och, och de... Eh, så... Det är ju... Det är ju Guda faran som återvänder kan man säga hundra år senare om man så vill fast i ekonomisk eh, ja, form mm. då och sen när Kina då öppnar sig eh, ja, slutet på 80-talet och framförallt då från och med 90-talet när eh, Kina i rasande takt och ännu mer på 90-talet och 10-talet mm. utvecklas så då är vi inne i vår tid mm. och eh, Guda faran är ju en ja, jag menar för lite mer än hundra år sedan så, så var det då den idén föddes. Mm. Och nu är den ju en realitet för västvärlden. Eh. Ja, jag tänker att Kina kommer att ärövra varenda land. <laughs> ja, ekonomiskt så är ju, har ju Kina redan tillsammans med Japan och de övriga ja. grannländerna gått om västvärlden. Ja. Så är det ju. Usvenskheter Usvenskheter Gula faran, den hänger ihop med någonting som jag vet att du har dokumenterat och samlat på. Det är ju gulinghumor. Jo. Och, och eh, Påvel Rammel är ju då ett sånt exempel. Och, och det här har återkommit liksom årtionde efter årtionde. För 20 år sedan då var det Schilling-gänget som snackade om koreanska adoptivpäron. Mm. Och eh, Allsång på Skansen, Anders Lundin har, har tagit på sig. Liksom, Risat, Lotta Lundgren... Mark Taylor, de har i tv-program och reklam jo. gjort sig roliga jo, genom visst. att iklä sig eller tala så som asiatiska mm. karikatyrer och så vidare och så vidare. Du har skrivit att det handlar om att ingen annan minoritet i Sverige och i väst är så rasstereotypifierad som asiater. Att dessa stereotyper både är oerhört folkligt populära bland icke-asiater och bland vita och icke-vita liksom helt och hållet accepterade. 
Det vill säga att inga icke-asiater ser de här stereotyperna som stereotyper. De tycker det är helt okej okay och jätteroligt. Mm. Och det här förekommer då i hög- och lågkultur. Jag menar, och i populärkultur, ja. i mainstream. Ja, och barnkultur. Det här blir ju en slags avhumanisering jo. av liksom ett utseende. Ja, visst, och en region. Ja. Och du drar då paralleller med hur man stereotypifierade och avhumaniserade judar. Ja. När man säger ordet jude, då, då ringer ju automatiskt varningsklockor och mm. nu måste vi skärpa till oss. Mm. Men av någon konstig anledning så det här rasism mot asiater, att säga ching chong, och mm. skrattas åt. Jo, visst. Eh, likheten är då att det är en slags rasism som handlar om att man eh, bearbetar en liksom föreställd underlägsenhetskänsla. Det vill säga judar och asiater uppfattas i vissa sammanhang vara överlägsna vita människor och väst. Eh, och, och, och det gör att eh, den typen av humor blir annorlunda än den som riktas emot de alla, alla andra grupper på jorden som man mest bara ser ner på. Och som liksom inte är ett hot på något sätt. Mm. Eh, och som man mest bara känner förakt för, tror jag. Eller, ja. Man är inte rädd för dem helt enkelt. Eh, så det är det som liksom är likheterna då. Och eh, det är också därför det inte uppfattas som rasism. För att om man sparkar uppåt så är det liksom okej okay om man säger så. Mm. Och så länge man uppfattar att man sparkar uppåt så eh, ja, då kommer det fortsätta vara så. Eh, alla vet någonstans om man liksom börjar skämta om afrikaner eller personer från Mellanöstern liksom, att man sparkar ändå neråt mm. på människor som bor i förorterna exempelvis som de är alldeles uppenbart i underläge gentemot majoritetssvenskar. Alla vet ju det någonstans. Mm. Man kan vara rädd för dem kanske för att, inte vet jag, de kan bli terrorister eller kriminella eller vad som helst. Men i grund och botten är man inte rädd för dem för att de är liksom så, så uppenbarligen på botten, liksom deras hemländare, ännu mer så. Ja. Men, men upplever du att om man då närmar sig en asiatisk tonårstjej och, ja. och kallar henne för någonting nedsättande... Kan man verkligen tolka det som att man sparkar upp? Nej, jag tycker inte det. Men, men det är ju uppfattat så genom att regionen är liksom på uppgång och har till och med liksom gått om väst. Ja, att det, eh. det är så svårt. Och liksom regionen, vi, vi pratar ju om liksom jo, visst, en, en visst. kontinent. Ja, eh, men då, då blir det som att människorna som på något sätt har ursprung därifrån uppfattas också som att de är överläge. Mm. Och därför så blir det eh, socialt accepterat och, och med den här typen av Ja, rashumor som jag kallar det och den där typen av stereotyper som är så otroligt ja, socialt accepterade just och spridda ja. överallt eh, i Sverige liksom i västvärlden i övrigt eh, och då har det ingen betydelse att Sverige har adopterat en massa barn från den här delen av världen eller Nej. att väldigt många svenska män har fruar från den här delen av världen eller mm. barn till och med som mm. mixade barn då för det är ju det är också ett faktum liksom att många majoritetssvenskar kan ha en kompis som är asiat Såklart, mm. eh, det känner någon i alla fall. Utan det här är liksom bortan för det. Det här blir eh, en fråga om just det som alltid spökar där liksom i bakgrunden. Gula faran helt enkelt. Det känns som vi kommer få se mer av den här gula faran. Tyvärr är det nog så. Eh, med tanke på att Kinas inflytande eh, och även de andra länderna i regionen då ökar hela tiden. På bekostnad av väst får man ju säga som då liksom är på väg ner nu. Det är ju ett faktum och det, det skiftet har gått eh, ännu snabbare än under pandemin. Eh, och allt det här liksom ligger i luften. Eh, så det är, om vi liksom 
landade vi började med rasism mot asiater under pandemin så, så har det ju en förhistoria. Och det har inte minst då en fortsättning. För pandemin är ju snart över. I den, ja, alltså i den version som vi har haft fram till nu. Eh, och den, den fortsättningen är ju eh, att det kommer fortsätta helt enkelt, tyvärr. Kan man vända på det? Alltså de här frågorna kan ju vara extremt långsinta. Jag tänker det finns ju en rivalitet mellan Japan och Korea till exempel. Jo. För gamla oförrätter. Mm. Om man då lyfter blicken lite ovanför det så kan det vara så att Kina anser att västvärlden har trampat dem på tårna för hundra år sedan och är på väg <laughs> och ger tillbaka nu med jo, råge. det är ju deras egen skärbit. Det är så de ser det. Att de har rätt att bete sig som de gör mot väst. För mm. att alla ofrätter då, att det är liksom först nu som Kina kan liksom, ja, utmana väst på jämlika villkor om man kan uttrycka det så. Ja, alltså det är en extremt stor generalisering. Men jag tänker att det, det kanske är en strategi, en, en, att det finns politiska idéer som... Ja, eller också kanske själv, en nationell självbild som, som... Det är en revanchism är det, helt enkelt som är väldigt nationalistisk och antivästerländsk och som finns i hela regionen egentligen. Har, har du belägg för det när du säger det? Ja, menar, det är ju så de tittar på hur de, alltså, hur de lär ut sin egen historia i skolan. Västerlänningar är liksom onda och mm. allt det som händer då under 1800-talet och ja, 1900-talet också till stora delar. Och de här krigen som utkämpades där och så vidare. Vissa ja, du... länder är mer extrema än andra. Alltså Nordkorea är ju extremexemplet egentligen. Mycket mm. mer än Kina. Mm. Där är det ju... Alltså, där uppfostrar de ju barnen till, till att hata väst. Mm. Och egentligen att hata vita människor skulle man kunna säga. Mm. I Kina gör man det till viss del. Men inte så utstuderat såklart. Mm. Andra delar av regionen... Ja, det finns andra länder såklart som har gått andra vägar. Men... Som kanske mer har varit någon slags försoning eller liksom att vi glömmer det här som har hänt. Men det finns ändå där under ytan, även i länder som Vietnam och sådär. Det skulle vara jätteintressant att göra en studie av läroböcker då i historia. Jo. För att se då de olika världsbilder som mm. målas upp. Välkommen till Osvenskheten. Du och jag, vi har ju levt med det här jo. liksom jo. nedlåtande mot asiater ja. i hela våra liv. Eh, varför har det inte tagits på allvar förrän nu? Behövs det liksom sån här våldståd för att tända gnistan? Ja, när det är ju att när gruppen själv börjar mobilisera och bli medveten om vad gruppen utsätts för och framförallt liksom går samman som saker händer. För mycket av det som har kommit fram nu sedan det här dådet i mars är ju dokumentation som ligger före. Jo, eh, och, och så det som har hänt liksom innan dess är ju den resonansbotten som det här dådet i Atlanta då ägde ja. rum inom eller i relation till kan ja. man säga. Eh, liksom den här liksom, bruset av stereotyper som finns hela tiden i vardagen mm. som avhumaniserar asiater och stereotypiserar asiater eh, 
Så det här kommer ju inte från ingenstans utan det, det finns en kontext naturligtvis och en historia. Eh, och förändring sker ju som alltid när den utsatta gruppen reagerar mm. eh, och eh, gör någonting, protesterar. Eh, och det är det som har skett nu. Eh, och både i Sverige och i USA och i många andra västländer. Mm. I Sverige har det skett i någon slags minivision såklart för att det finns mycket färre asiater i Sverige. Och det har inte varit några sådana extrema våldståd här. Men i andra västländer har det varit stora protester också. Mm. Frankrike och Storbritannien och sådär. Där det också finns väldigt mycket asiater. Jag har försökt att hitta konkreta stora händelser. Och det är så här, visst har det förekommit misshandel, personliga trakasserier. Och i enstaka fall har, har folk dött. Men... Det går ju inte att hitta någon motsvarighet till eh, George Floyd eller Martin Luther King eller... Ja, det, i amerikansk historia är det ju Och även i en del andra västländers historia så finns det ju... Men jag menar, om du frågar en, en svensk jo. 20-åring idag så vet de ju vem George Floyd är. Jo. De vet vem Malcolm jo. X är. De vet liksom vem Gandhi är. Det, det finns liksom starka mm. symboler, men... Mm. Motsvarigheten bland asiatiska ledare eller människor som har stått upp för mänskliga rättigheter, de har mig gått spårlöst förbi. Du menar asiater som bor i västvärlden då? Ja, alltså... Ja visst, för att alltså, internationellt finns det ju ikoner liksom. De var ju stora ikoner för vänstern på 70-talet. Ho Chi Minh och Mao. Och ja, ju för sig. Men när det gäller asiater som bor i väst så är det ju mindre så. Och det beror ju på att det är en grupp som, eller en minoritet då, oavsett västland som inte har, inte har hört så mycket i de här sammanhangen. Nej, ja, jag tänker, det, en, det håller ju på att öppna upp. Jag läste en artikel ur tidningen Vi häromdagen och mm. där nämndes en äh, kinesisk-svensk ståuppare som heter Evelyn Mock. Mm. Har du kollat in henne? ja. Alltså hon gör ju mycket som, som inte Visst. är liksom specifikt politiskt eller mm. svensk, kinesiskt, asiatiskt. Men det är väl en del av vårt mångkulturella samhälle att fler människor mm. delar med sig av sitt livs visdom och, och sin upplevelse av vad det betyder att vara svensk. Men en sak som jag tänker på också, det, det är liksom, kan man säga någonting klokt om rasism inom den asiatiska världen? Ja, ja, det finns ju massor liksom inom de här länderna och mellan länderna och eh, det finns jätte, alltså det är ju väldigt mångkulturella länder, kulturella länder. Det finns ju minoriteter inom de här länderna som är väldigt utsatta i alla möjliga sammanhang. Ja. Eh, och det finns också eh, menar, en allmän liksom, eh, antisvart rasism i de flesta av de här länderna. Ja. Eh, och en del skulle hävda att det finns en antivit rasism, i alla fall kanske i Japan och några andra länder till. Mm. Eh, och så, så det är klart att det finns eh, förtryck av minoriteter även där. Mm. Ja, men jag tänker på om man ser Europa. Vi har haft krig och etniska konflikter och det är samma sak. I, ja. Jag nämnde förut Korea, Japan, Kina mm. Och, mm. och längre ner i... Vietnam och Kina och så vidare. Det finns ja. många länder som motsättningar eh, gentemot varandra. Men du, vad heter det? Innan vi avslutar, du har ju släppt flera böcker nu. Jo. En av de böckerna som du släppte nyligen den har titeln Svensk rasism under efterkrigstiden Rasdiskussioner och rasfrågor 1946-1977 Vad är det för bok? Ja, det är en genomgång av hela rapporteringen och diskussionen 
om ras och rasism i Sverige eh, under efterkrigstiden. Eh, alltså under, och, och mellan de åren då, 45 till 77. Eh, med vissa framåtblickar in i vår tid och vissa bakåtblickar bakåt där. Och, eh, och det handlar helt enkelt om en studie av förståelser av vad som var rasism i Sverige på den tiden. Eh, och vad som var, man, man använde inte ordet rasism, vad som var rasfrågor helt enkelt. Under arbetet med den här boken, finns det någonting om rasism mot asiater som du har liksom hittat längs med vägen som du inte visste förut? Inte så mycket utan det fanns ju knappt någon asiatisk minoritet i Sverige då under de åren men de var ju adopterade. Mm. Men det dyker upp enstaka asiater, det gör det. Det finns till och med enstaka sydkoreanska invandrare som inte är adopterade som dyker upp i det här materialet som jag har gått igenom. Mm. Det finns en person som var väldigt tidig sydkoreansk invandrare som inte lever idag men som dyker upp där och som berättar om hur han då han hyr ett rum tror jag när han ska studera på Karolinska institutet och han blir kvar i Kärn i Sverige. Han blir läkare till slut mm. och då berättar han att den här damen som han kanske bodde inneboende eller också bodde han separat inom villa eller något men i alla fall att, att han liksom blev Ja, utsatt på något sätt där. Och i modern tid då, när man utsätts för gulinghumor, smygrasism eller hamnar i sådana här problematiska samtal om... Ja, ja. Alltså, jag känner ju ibland att jag saknar svar på tal. Alltså att man ska vara påläst och kunna jo. skilja på nivåer eh, och hitta hållbara argument. Så det där det kan vara otroligt frustrerande. Men du är ju forskare och du är mer kunnig än de flesta om historien, om, om vad som har lett fram till dagsläget. Och, och du kan sätta det i en kontext och, och du ser olika grupperingar. Eh, och du har också talets gåva och förmågan att kunna skriva. Hur känner du dig idag när någon kallar dig guling eller kines eller ropar singsong efter dig? Hur, vad... Ja, nej men det är lika tråkigt varje gång och det känns väl som att nej, men jag var barn. Även om jag liksom vet varför folk gör det idag och var, varför det är accepterat och så är det ju liksom samma känsla ändå att, att det plötsligt bara är det någon som tar sig rätt att göra det. Men när du var liten så slog du sönder grejer. Hände ja, det idag? Nej, inte idag. Eh, men för då åker man ju dit liksom. Och det är dömd. Eh, så det kan man ju inte göra. Eh, och ofta så är det ju dumt att bara att göra något överhuvudtaget. För man kan ju åka på stryk. Mm. Eh, eller något kan hända i alla fall som inte är bra. Eh, har det hänt det i modern tid? Ja, det har väl inte modern. Men det har hänt att jag har protesterat. Kanske för 15 år sedan på någon pub någonstans. Och den personen... Ja, det är ett konkret exempel. Han var någon där som började ropa ganska högt. Så alla såg och hörde men ingen brydde sig. Och mm. var många som skrattade också. Och jag var väl den enda asiaten på det stället. Ja. Och ja, ett tag därefter gick jag fram och frågade vad den personen ville. Och då minns jag att han fick ett utbrott och sa något i stället att Ser du inte att jag är hög? Jag tror att han hade ja, rökt hasch också. Men han ja. var ju också väldigt... Alltså druckit en massa ja, alkohol också. Ja. Men det är ju inte ovanligt att både vara... Alltså, använt droger och alkohol samtidigt ja. så det är väl ingen ovanlig kombination och du varnar mig bara för att du ska inte göra så 
med någon som är i mitt tillstånd för att nästa gång så kommer du begälsdagen ungefär. Okay. Så han uppfattade det nog som förnedrande skulle jag tro att jag gick fram till honom då och konfronterade honom varför ja. han sa så. Ja. Eh, och han hade nog kanske kunnat ge mig rätt mycket stryk om, om jag inte hade backat då. Ja. Eh, för han blev väl störd helt enkelt. Han ville väl bara bli allt mer onykter framåt natten där. Ångrar du att du gick fram till honom? Nej, det gör jag väl inte. Men jag fattar ju nu att det var farligt. Ja. Och att det är farligt att göra det när ja, stora, liksom storväxta majoritetssvenskar ännu mer när de är onyktra då. Ja. Och det är klart att då, det går ju snabbt. Ja. Man har ingen chans, rent fysiskt. Men när det här händer då för uppenbart händer det ju om och om igen. Min dotter blev Ja. Kallat smädesord här om veckan. Hon var jätteförvånad. Var yngre killar. Hon, ja, är, visst. hon är 18 år. Ja. Som, som ropade bak ryggen på henne. Eh, har du något gott råd till de som drabbas av gulinghumor eller nedsättande uttryck? När, när de. Ja, man kan ju säga, säga ifrån när det går. När man liksom bedömer att läget inte är. Så farligt att det liksom går att göra det. Annars så är det väl inte så mycket annat det går, man kan göra än, än att bara gå därifrån. Men när det går så är det ju bra för att det är ju därför folk också gör det. Alltså icke-asiater gör så. För att mm. de vet att de gör det ostraffat. Om du börjar skrika saker åt någon som kanske kommer från Mellanöstern mm. och kanske faktiskt är muslim eller i alla fall har växt upp i en slags muslimsk kulturell kontext och säger fula saker om Islam kanske eller om hela regionen mellan östen mm. så vet du att det, du riskerar att eh, eh, åka på repressalier. Mm. Protester åtminstone. Eh, och därför gör du inte det. Eh, och du vet kanske att människor omkring, alltså om det nu är, är det offentliga rummet, mm. kommer att backa upp den här personen att det inte är okej okay att på så. Mm. Eh, och det gäller andra minoriteter också. Mm. Men den asiatiska minoriteten är för snäll, menar du? Ja, det är nog mycket så tror jag icke-asiater uppfattar det, att erfarenhetsmässigt har de lärt sig att du blir inte straffad vare sig av omgivningen eller av asiaterna själva. De gör ingenting. Omgivningen gör inget heller. Så du kan göra de här sakerna. Alltså förnedra asiater helt enkelt. Verbalt eller på andra sätt. Ostraffat. Eh, utan att någon anklagar dig för att vara rasist. Eller... Men, men vad ska vi göra för att slippa den här skiten då? Ja, det går inte att göra mycket annat än att just protestera i offentligheten och kan man göra via, som jag gör då, forskning, texter, ja. eller vad som helst. Eh, men också naturligtvis i vardagen så gott det går. Eh, men inte med risk för att råka illa ut själv fysiskt såklart. För att när man börjar protestera på ett visst sätt så, så kan det ju leda till våldsamheter. Ja. Eh, för att du förnedrar ju den personen som säger något åt dig, det gör något åt dig, eh, mot dig, eh, bara för att du tillhör en viss grupp. Om du liksom påpekar att det här är rasism. Eller att det här liksom handlar om att bara för att jag ser ut så här och du kopplar mig till den här regionen som du kanske inte vet jag vissa åsikter om. Mm. Till och med kanske är rädd för inom dig. Som västerlänning eller svensk. Då, eh, ja det är liksom det är rasism helt enkelt. Om du säger det till en sån person eller till, till personer som gör så så då kan du ju hända ja, jobbiga saker så att säga. Du kan hamna i besvärliga situationer. Mm. En sak tycker jag i alla fall är bra det är att liksom förr i tiden då fanns det bara Bruce Lee som så här symbol för en kraftfull, jävligt cool asiatisk man. Mm. Med hela den här k- 
koreanska vågen filmer och, och ja. koreanska vågen med K-pop så, så har ju bilden av asiater hamnat i en betydligt mer ja, cool visst. kontext. Ja. Med filmerna, med, med mm. dess stiliga skådespelare och ja. skådespelerskor som nu till och med svenska ungdomar kan namnet på. Ja, fast det är ju återigen måste man vara försiktig här för att det är ju det finns ju också väldigt många som, som skrattar åt de här artisterna. Är det så? Ja, jag tycker att de är bögar eller feminina eller ser ut som flickor fast de är män. Då. Så det är ju en subkultur vi talar om. Ja. Eh, och eh, det, är ju, ja, det, det finns ju mycket liksom, ja, gudinghumor gentemot de här artisterna och skådespelarna också. Ja, I men... väst och i Sverige. Men jag tänker så här David Bowie och alla de här glamrock-artisterna, de var ju också subkultur. För länge jo, sedan visst, som, visst. som blev skrattad åt. Jo, jo, visst. Eh, av några, men mm. älskade av ja. liksom, sina ja. fans. Nej, men någon skillnad gör väl den koreanska vågen trots allt. Eh, ja. Liksom japansk populärkultur som är helt och hållet mainstream idag. Ja. Något gör det väl. Eh, kinesiska filmer och vad det nu kan vara. Och om jag har en önskan så är det ju liksom att de här stereotypa bilderna av eh, asiater med smala snea ögon försvinner. Jo. För jag menar, tittar man på, på manga-serier och, och på konst från Kina, Japan, Korea så det är en mer rättvis bild av hur människorna är och hur de ser ut. Jag blir så ledsen för det här med, med snea ögon och, och mm. gul hy. Helst vill jag inte använda de här färgbeteckningarna men det är, Nej. Det är samtidigt svårt att lämna dem. Jo, det är så ingrott i den västländska kulturen. Mm. Jag vet inte hur vi ska summera det här Tobias. Jag tänker att du kommer fortsätta bli kallad till olika radio- och tv-intervjuer. Eh, inte minst för de böcker du ger ut. Men också för att det är ett väldigt snårigt ämne det här. Mm. Med rasism jo. på alla sätt. Mot asiater, mot svarta, mot eh, muslimer, jo. mot eh, alla som avviker från en given norm. Mm. För vi får väl fortsätta och försöka... Jo. Navigera oss framåt i det här. Ja. Men tack Tobias för att du mm. ja. är här. Mm. Och att du finns och att du forskar. Ja, tack själv. Ja, det här avsnittet av Osvenskheter är som vanligt inspelat hemma i mitt kök i Dalen i Stockholm. Alltså hemma hos mig i Perhamn. Och det här var bara några dagar innan jag drabbades av covid och blev sängliggande i nio dagar. Rätt så oskönt, men nu är jag frisk igen. Tack och lov. Tillbaka till köket. Här kommer Tobias och jag fortsätta träffas och samtala om några av de saker som intresserar oss. Ibland lite högt, ibland kanske lite lågt men förhoppningsvis mitt emellan och inte sällan kommer vi beröra saker som ursprung, tillhörighet, historia, forskning, identitet, svenskhet, mångfald, okunskap, enfald. Och kanske kanske på vägen finns där guldkorn av insikt. Jag hoppas det. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten.